0: Deutschlandfunk, Interview. Und mitgehört hat die JUSO-Bundesvorsitzende Jessica Rosenthal, ebenfalls frisch gewählte Abgeordnete des Deutschen Bundestages. Guten Morgen, Frau Rosenthal. Guten Morgen. Teilen Sie die Einschätzung von Ricarda Lang? Vor Weihnachten blinkt die Ampel fix und fertig in Berlin?
1: Naja, ich glaube, wir sind jetzt erstmal an einem Punkt, wo überhaupt äh, Gespräche aufgenommen werden müssen, wo Vertrauen aufgebaut werden muss. Aber ich habe natürlich auch die klare Erwartungshaltung, dass wir schnell zu einer Regierungsbildung kommen. Die Herausforderungen, gerade auch aus junger Perspektive, sind so vielfältig. Da muss jetzt was passieren und äh, gerade auch der Stillstand, den wir in vielen Punkten erlebt haben, muss beendet werden. Und deswegen würde das natürlich auch sehr mein Wunsch sein, dass man bis dahin fertig ist. Aber ich glaube, das ist jetzt eben auch ein Prozess, wo man nicht eins zu eins sagen kann, bis dann und dann wird das und das passieren. Aber wünschenswert ist das auf jeden Fall.
0: Wenn Sie allein mit Ricarda Lang und der jungen Generation der Grünen verhandeln müssten, wären Sie vermutlich bereits Nikolaus fertig oder sogar noch früher?
1: Ja, also ich glaube, da bräuchten wir sehr, sehr wenige Wochenzeit.
0: Aber es zeigen sich ja bereits heute Morgen erste mögliche Konfliktpunkte. Ihr Parteichef Walter Borjans lehnt eine Reform der Schuldenbremse ab. Die Grünen wollen dagegen deutlich mehr investieren und dafür möglicherweise dann auch mehr Schulden machen. Wie gravierend ist dieser inhaltliche Dissens?
1: Es gibt aus meiner Sicht in dem Punkt keinen inhaltlichen Dissens, weil auch die SPD in ihrem Wahlprogramm sehr klar aufgeschrieben hat, dass wir massiv investieren wollen. Und das ist auch eine Anforderung, die ich als Juso-Vorsitzende an äh, die Regierung stelle. Wir sehen einfach klar, dass wir massive Schulden haben, ob in der Frage Ausbau der Schiene, ob bei der Frage, wie unsere Schulen ausgestattet sind, aber eben auch beim Umbau der äh, Wirtschaft und der Industrie, was, ähm, was die ökologische Wende angeht. Von daher wird investiert werden müssen. Und das, äh, da gibt es, glaube auch kein Fragezeichen dran. Nur ähm, das, was eben Norbert Walter-Baujanz ja gesagt hat, ist, dass wir eine Zweidrittelmehrheit dafür bräuchten. Und die Zweidrittelmehrheit gibt es nicht. Ähm, übrigens, genauso wie beim Wahlalter 16, ist, sind das genau die Punkte, wo die Union massiv blockiert. Und deswegen wird sich da an der Stelle wahrscheinlich keine Änderung ergeben können. Also es ist kein Dissens, sondern im Gegenteil Einfach ein Blick auf die politischen Mehrheitsverhältnisse.
0: Sie haben Frau Rosenthal gesagt in einem Satz, es würde ganz schnell gehen mit Ricarda Lang und der, den jungen Grünen. Gibt es also eine Art gemeinsames linksgrünes Projekt, eine gemeinsame Vorstellung, wohin sich unser Land entwickeln soll?
1: Naja, es ist ja kein Geheimnis, dass wir als Jusos eine ganz enge Beziehung zu der grünen Jugend haben. Ähm, auch natürlich aus einer m, gewissen gesellschaftlichen Analyse, die wir teilen, aber auch mit Blick auf unsere Generation. Wir sind eben nicht bereit äh, hinzunehmen, dass die ökologischen Grundlagen, die auch unsere Kinder irgendwie noch haben sollen, weiter zerstört werden. Aber wir wollen eben auch, dass sowas wie der Niedriglohnsektor ausgetrocknet wird, sachgrundlose Befristung abgeschafft wird, eine Ausbildungsplatzgarantie schaffen. Also das äh, sind auf jeden Fall große Gemeinsamkeiten. Und deshalb wäre ich da so optimistisch, nur äh, so sehr ich mich auch darüber freue, dass wir 49 Jusos jetzt im Parlament haben und da mit eine sehr sehr große Gruppe in der SPD Bundestagsfraktion stellen und auch die grüne Jugend einige Abgeordnete haben. Es ist Es ja leider nicht so, dass wir schon in dieser Verantwortung sind, dass wir in zwei Wochen jetzt ihnen einen Koalitionsvertrag zwischen grüner Jugend und Jusos vorlegen könnten.
0: Könnte es auch daran liegen, dass manches, was sich die linksgrüne Jugend da vorstellt von dem Spitzenkandidaten und dann möglichen Kanzler Olaf Scholz nicht in Gänze geteilt wird oder auch nicht geteilt wird von Teilen Ihrer Partei, etwa vom konservativen Seeheimer Kreis.
1: Also wir sind, äh, glaube ich, sehr weit davon entfernt, dass wir da solche massiven Dissense haben. Wir haben nämlich ein Zukunftsprogramm beschlossen, wo wir auch gerade Konfliktlinien, die ja durchaus bestehen, auch aufgelöst haben, wo wir uns klar bekannt haben zu einem gemeinsamen Fahrplan. Dieses Zukunftsprogramm ähm, ist überzeugend, überzeugt uns als Jusos. Wir haben dafür massiv Wahlkampf gemacht. Wir waren die, die ja auch an jeder Stelle auf den Straßen waren, die jetzt mit 49 Abgeordneten eingezogen sind. Von daher ist das der Plan, den wir haben Und der auch gilt. Und damit äh, könnte ich sehr gut leben, wenn wir sehr, sehr viele Teile davon umsetzen könnten.
0: Ich habe nach Olaf äh, Scholz gefragt. Er steht ja äh, für die Merkel-Jahre der Großen Koalition. Wie sehr muss sich dann Ihr Spitzenkandidat und künftiger äh, Kanzler davon lösen, damit er mit Ihnen, mit den Jusos und 56 Prozent der Abgeordneten sind ja jetzt unter 40 Jahren, jeder Vierte ist unter 30 Jahren und damit noch ein Juso, äh, damit er keinen Ärger bekommt mit Ihnen und den anderen in der jungen SPD-Generation.
1: Also das, was ich mir wünsche und was ich erwarte, ist, dass eben die Augenhöhe, die wir jetzt in den letzten Monaten, im, im letzten Jahr ähm, gebildet haben, dass wir eben miteinander die, die, das Zukunftsprogramm ausgehandelt haben, dass diese Augenhöhe eben so auch weitergeht. Da bin ich sehr, sehr optimistisch. Ähm, die Deutschen und die Wählerinnen und Wähler haben Olaf Scholz ihr Vertrauen ausgesprochen, weil er eben Dinge auch umsetzen kann. Und die Hoffnung habe ich natürlich auch, dass wir es eben schaffen, dass zum Beispiel alle unter 18 auch kostenfrei den Nahverkehr nutzen können, die Kindergrundsicherung einführen und so weiter. Das muss umgesetzt werden und das kann Olaf Scholz. Von daher ist es jetzt nicht so, dass ich da irgendwie pessimistisch bin, aber klar ist eben auch, die Jusos gehören jetzt auf Augenhöhe dazu und müssen eben auch mitsprechen können, damit junge Menschen auch vertreten werden und gerade die Punkte, die uns wichtig waren, die wir in dieses Programm ja auch geschrieben haben, dann auch umgesetzt werden.
0: Also Olaf Scholz, da sind Sie optimistisch, ihn überzeugen zu können von Ihren Positionen, aber um eine Regierung zu bilden, müssen Sie ja auch die FDP überzeugen. Christian Lindner und andere. Wie leicht wird es denn den Jusos oder dem ehemaligen Juso wie Kevin Kühnert fallen, mit der FDP gemeinsam Politik zu gestalten?
1: Ähm, das kann ich Ihnen heute nicht beantworten. Es ist so, dass wir natürlich in der Frage von wie wollen wir eigentlich in diesem Land die Lasten verteilen, unterschiedliche Vorstellungen haben, ich bin überhaupt nicht bereit, die obersten Prozent weiter zu entlasten, gerade auch nach einer Corona-Pandemie, wo sich die Armuts- oder die, die ja, Unterschiedlichen Verteilungen ja sogar noch verstärkt haben. Da müssen wir im Gegenteil jetzt ganz klar sagen, wir müssen auch die Gerechtigkeitskrise bekämpfen und mit zum Beispiel einem 12 Euro Mindestlohn, aber auch aus meiner Sicht mit einer Entlastung mittlerer und unterer Einkommen. Wir sehen, dass auch die erfolgreichen Jahre überhaupt nicht bei diesen bei den mittleren und unteren Einkommen angekommen sind und das muss sich grundlegend verändern. Und das ist natürlich auch eine Anforderung, die ich als Juso-Vorsitzende habe und das muss eine Regierung dann auch sicherstellen.
0: Frau Rosenthal, eine Statistik, Sie kennen sie sicherlich vom Wahlsonntag, lässt in diesem Zusammenhang aufhorchen. Die FDP ist die stärkste Partei bei den Erstwählern, nicht die Grünen, nicht ihre Partei, die SPD. Wie interpretieren Sie diese Tatsache?
1: Ich glaube, dass äh, es sicherlich viel damit zu tun hat, dass gerade auch die Frage von äh, Digitalisierung, Netzausbau ähm, viele junge Menschen bewegt und äh, dass man da einfach in den letzten Jahren gesehen hat, dass die Große Koalition es nicht geschafft hat, dort auch nur ansatzweise voranzukommen, was sicherlich auch an der CDU, CSU lag, die ja für dieses, diesen Bereich auch zuständig war. Von daher ist für mich das ganz klar ein Auftrag in diesem Bereich, viel, viel stärker und präsenter aufzutreten, aber vor allem auch klarzumachen, dass junge Menschen eine soziale Stimme brauchen, die sie auch vertritt. Wenn wir uns zum Beispiel die Vermögensverteilung bei den unter 35-Jährigen angucken, sehen wir ganz klar, dass die Ver die Verteilungsfragen dort noch viel, viel stärker im Mittelpunkt stehen, dass es eben so ist, dass es viel, viel mehr Menschen unter 35 gibt, die dann eben kein, kein Vermögen haben und es auch nicht aufbauen können. Von daher wird das sicherlich auch eine Aufgabe für uns sein, in den nächsten vier Jahren, da gerade bei jungen Menschen nochmal klarzumachen, wie man auch alles aus seinem Leben machen kann und dass es da eben bestimmte soziale Gerechtigkeitspunkte gibt, die für diese Gruppe ganz besonders entscheidend sind und die sind garantiert nicht bei der FDP zu finden.
0: Aber also Digitalisierung ist manchen oder einem Großteil der Erstwähler wichtiger als das Thema Klimaschutz. Das muss Ihnen doch zu denken geben. Also Fridays for Future, das ist nicht die ganze junge Generation, vor allem wenn man in die östlichen Bundesländer blickt.
1: Also ich stehe ja ganz klar dafür ein, dass ich eben sage, Klimaschutz ist eines der entscheidenden Themen. Und das sieht man ja auch, dass es wirklich viele junge Menschen auch bewegt. Es ist aber auch so, dass das nie das einzige Thema ist, sondern gerade auch Fragen von sachgrundloser Befristung zum Beispiel. Das ist das Normalarbeitsverhältnis junger Menschen. Wenn wir uns angucken, wer BAföG bezieht, dann geht das massiv zurück. Wer überhaupt eine Ausbildung machen kann, mit welchem welchen Schulabschluss ich machen kann, je nachdem, in welcher Familie ich geboren wurde. Das sind eben auch Themen, die wahnsinnig wichtig sind. Digitalisierung ist es natürlich auch. Ich kann mir gut vorstellen, wer in der Corona-Pandemie zum Beispiel Homeschooling machen konnte. Ich weiß ja als Lehrerin, wie das war und einfach immer wieder das Internet abgestürzt ist, dass ich dann das Gefühl habe, also wenn in dem Bereich nicht mal was passiert, dann kommen wir hier gar nicht mehr voran. Das kann ich auch total nachvollziehen. Von daher ist das ja auch genau das Angebot, was wir als Jusos machen, was wir als SPD machen, ein sehr breites. Und da müssen wir jetzt ganz sicher nachsteuern und eben zeigen, dass wir in diesen Bereichen auf, äh, auf Augenhöhe sind, auf dem, äh, also auch den, die Zeitgeist irgendwie repräsentieren können und sagen können, ja, da passiert jetzt auch endlich was. Und die Frustration teile ich an der Stelle ja auch. Es bringt ja gar nichts, Ziele in irgendwelche Verträge zu schreiben, wenn da nicht endlich auch was umgesetzt wird.
0: Im Deutschlandfunk heute Morgen die Juso-Bundesvorsitzende Jessica Rose. Frisch gewählt im Deutschen Bundestag. Vielen Dank für Ihre Zeit und auf Wiederhören.
1: Dankeschön.